0: Dobrý den, vítám vás u podcastu Quickstep Design Talks o interiérovém designu, umění a architektuře. Já jsem novinářka Eva Slunečková a posledních deset let se zabývám popularizací toho, těchto témat v médiích. Dneska jsem si do studia pozvala Alexandru Střelcovou z botanické laboratoře Hainke. Ahoj, Sašo. Ahoj. Saša Henke založila spolu s Julienem Antiem jako platformu pro sdílení znalostí o rostlinách a prostřednictvím řady aktivit se snaží tohle zvýšit povědomí o funkci a využívání rostlin v nejrůznějších prostředích a napříč obory. Od medicíny přes architekturu, módu a podobně. O tom se budeme bavit taky dneska o možnostech využití rostlin, ať už v interiéru nebo nebo třeba v medicíně. Haenke se jmenuje po Tadeášovi HNK, který byl český botanik, lékař, etnograf, kartograf, geolog, chemik, hudebník, cestovatel, objevitel. Říká, říkáte si po něm,
1: protože jste s Julienem taky tak multinadaní? Myslím si, že to není úplně proto, že bychom byli multinadaní, ale spíš prostě proto, že... Jsme zvídaví, máme rádi spoustu věcí, máme prostě rádi dozvídat se o nových věcech a asi je to i proto, že vlastně každý pocházíme z trošičku jiného prostředí. A Tadeáž Henke vlastně byl, je taková osobnost, která je lehce polozapomenutá, ale zároveň strašně zajímavá. Má za sebou velmi jakoby pestrou a strašně zajímavou um, kariéru botanika, docela spoustu let strávil na expedicích, kde popisoval rostliny, ať už v Jižní Americe, na Filipínách, vlastně dostala se až do Austrálie a skončil jakoby v Bolívii, kde tam se usadil a vlastně pořádal tam třeba podle všeho, teda pořád nechával si posílat notové zápisy od myslivečka, pořádal tam koncerty klasické hudby. Takže vlastně čím víc jsme se dozvídali o Henkem, tak jsme si, nám docházelo, že to prostě byla taky taková jako hodně renesanční osobnost. Něco, čemu by se asi dneska dalo říct, byl jako multioborový, respektive jako zajímal se o tady o všechny možné domény. No a tak to vlastně bylo hrozně a takže tohle multinadání teďka se
0: snažíte projektovat do všech aktivit, který děláte. Schronula bys nám, kde všude hájnké působí a jaké všechny aktivity pořádá, protože tohle zní jako pořádný výčet.
1: No tak dobře, tak já začnu teda tím, že... Uh, začnu tím, čím jsme skončili. Uh, my jsme vlastně posledních čtyři, čtyři roky jsme uh, založili uh, obchod s pokojovými rostlinami. to měl takovou jako jednak i tu vlastně vzdělávací složku, protože skrze uh, prodej pokojových rostlin samozřejmě jsme jako čekali a doufali, že z, vlastně budeme moct rozšířit nějak i trošičku by ty nejenom rostliny jakoby respektive tu estetickou část, ale zároveň třeba odkud pocházejí, jaká třeba historie se zatím ukrývá a tak. Teď píšem knížku, která by asi měla vít na jaře příštího roku, respektive uvidíme, jak to (laughs) půjde, která by měla popsat nejenom naši cestu, ale zároveň vlastně ten další kontext, ať už historický, společenský, ekonomický, protože člověk by řekl, že to jsou kytky v interiéru, ale zároveň zatím se skrývá strašná spousta vlastně... dalších jako věcí, příběhů, historie, který myslím, že je dobrý někde zaznamenat. Dál samozřejmě máme pořád strašně moc práce, co se týče instalací, respektive hradíme občas taky ať už individuálním zájemcům nebo i třeba firmám, různým značkám, jak vlastně s má pracovat v interiéru a do toho se teď snažíme respektive ten dlouhodobější plán je zaměřit se zpátky jako na medicínu a na využití léčivých rostlin. Já se ptám taky proto, protože třeba
0: to umistování zeleně v interiéru může mít různý podoby a řešit různé problémy. Co třeba takový klient, který vás požádá o odbornou pomoc, často tím chce... Nějakým způsobem vyřešit?
1: Mm-hmm. Já bych asi řekla z vlastní zkušenosti, že e, to začalo být e, trendy. Spoustu firm se třeba stěhuje do nových kanceláří a vlastně e, snaha vybavit si to prostředí je taková teď už možná víc automatická, než tomu třeba bylo před pár lety. No a co klienti prostě nejvíc chtějí, většinou e, samozřejmě e, chtějí jakoby asi dobrý balans mezi tím, co Jem nabízí ta estetika, ta produktivita, takže se vlastně snažíme i navrhovat ty kytky tak, aby to dostálo těm nárokům jednotlivých klientů.
0: A kdyby se mohla třeba konkrétně jmenovat, také květiny to jsou, protože já s tímhle mám taky docela
1: problém, tak třeba bych si je zařadila do interiéru. Ty, co se využívají nejvíc, tak jsou takový, jsou to prostě šplhavníky, šplhavnice, potosy takzvaně, Um, nejrůznější typy philodendronů, třeba tchý jiný jazyk, velmi velmi trendy, Pilea, takzvaně, která má taky prostě úplně neuvěřitelný příběh, o které se říká, že má člověk, respektive podle čínského rčení, uh, prý, se říká, že přináší peníze. Když jsi zmiňovala ten pozitivní vliv um,
0: na člověka, když jsme tady třeba v kavárně a tady je celkem výrazná taková květinová výmamba nebo tapeta, tak dá se to nějak měřit, jaký pozitivní účinek to má na člověka?
1: Um, určitě se to měří. Já se přiznám, že teď třeba nejsem úplně schopná jako ti říct ty čísla, nebo jako o kolik procent víc jako je lepší produktiv ta práce. Ale myslím si, že asi každý, kdo to třeba si zkusí jako vědomit sám na sobě, tak je to jako něco, co vlastně. Um, tak nějak člověk jakoby, asi vnitřně cítí, že vlastně ta příroda uklidňuje. A...
0: No tak je pravda, že chodíme třeba relaxovat o víkendu do lesa nebo načerpávat nějakou energii Přesně. do parku, jít zase zajít na oběd. Souvisí to třeba s pojmem uh, biofilia od psychologa Ericha Froma? Vím, že se na něj občas odvoláváte nebo používáte. Mohla by si vysvětlit, co to
1: vlastně znamená? Já jsem totiž, uh, respektive ten pojem biofilia, Uh, hodně popularizoval americký uh, přírodovědec botanik, biolog uh, Edward O. Wilson. To je v 80. letech, jsme někde v roce 84. Ale uh, říká se, že vlastně ten pojem biofilia v podstatě pochází od Erika Froma, a kde vlastně popisuje to, že uh, nebo biofilia vlastně tomu říká nějaký jakoby vrozený, lidská vrozená potřeba být obklopeni přírodou. Takže vlastně je to něco, co nemůžeš úplně kvantifikovat, nemůžeš prostě tomu dát žádný čísla nebo nic, co by se dalo nějak potom třeba nabídnout i investorům třeba, ale zároveň prostě je to něco, co, co prostě je v každém z nás více či méně. A dá se to
0: vstáhnout i na třeba vybavení toho interiéru v přírodních materiálech, jako já nevím dřevěný nábytek, nebo nějaká kamená kuchyň, dřevěná podlaha, je to taky tak důležitý, anebo jde hlavně o ten motiv, že máš pocit, že jsi obklopená přírodou?
1: Já si myslím, že to, má spolu, že to má společného spoustu právě i s tou zelenou barvou, jakož tou barvou, která prostě uklidňuje hodně, je tam, uh, asi bych se úplně nebála říct, že vlastně ta přírodní složka, to, že vůbec jako rostliny jsou schopné fotosyntezovat a tak dále, tak tam určitě hodně. Úžasný příklad jsou právě uh, interiéry uh, třeba v, v Kalifornii v 70. letech, kdy uh, se hodně jako využívalo právě uh, přírodních materiálů, dřeva. Je to jedno z období, kdy se hodně začaly využívat právě interiérové rostliny.
0: Jakou další popularitu zažili třeba takhle? Asi se bavíme hlavně o těch pokojových rostlinách, že to je to užití v tom interiéru nejčastější. V 70. letech trend je to i dneska, velký asi i díky pandemii.
1: Trend, který je spojený s rostlinama v interiéru, tak jak je známe třeba my, ať už to je monstera nebo fíkusy a tak podobně, tak to je opravdu spíš právě ten trend, který začíná těma 70. a Kalifornii, mimochodem, Uh, taky uh, vlastně v té době vznikl album, které uh, se jmenuje Plant Asia, kde vlastně ten skladatel Mort Garson um, vlastně napsal uh, album tak, jak si myslí, vlastně, že by ho mohli poslouchat rostliny. Každopádně to jsou 70., ale jakoby, když bych třeba šla jako do, ještě do minulosti, tak byl obrovský boom se kaktusama ve 30. letech, v 19. století. Právě jako ve viktoriánské době byla ohromná popularita kapradin. Kapradiny vlastně byly všude, byl to právě motiv, jako třeba je Monstera, tak tehdy to byly kapradiny, pořádaly se hony na kapradiny ve Skotsku, což vlastně vidíme dneska taky, protože díky pandemii třeba se stalo to, že spoustu rostlin dostalo statut ohrožených rostlin v zemích, odkud pocházejí, třeba jako Filipíny nebo Jižní Amerika, protože prostě ta pandemie zvedla obrovsky poptávku a tím pádem se stávalo, že se třeba ty rostliny vytlačily a tak podobně. No. Takže to, co působí jako nějaká
0: ekologická snaha nebo udržitelná, má i svoje negativní dopady. Spoustu negativních dopadů. <laughs> tak to je asi u všeho. A když se takhle zajímáš o rostliny i odborně, kolik rostlin máš doma? Dá se
1: to spočítat ty sama? Teď zrovna máme asi jenom 30, ale byly doby, kdy jsme třeba měli už kolem 150 rostlin, ale potom člověk jakoby opravdu se hm, to složitý se o to starat. Přemýšlíš jako dvakrát nad tím, na jak dlouho a kam pojedeš na dovolenou a, a vlastně my jsme těma kytkama opilopení více méně pořád, takže hm, asi nepotřebujeme Um, nějakou extra velkou džungli u nás doma, kovářevého byla. Je pravda, že
0: rostlinné a květinové motivy můžeš mít v interiéru zakomponované i jiným způsobem, než
1: jenom fyzicky zelení, jaký třeba způsob tě napadají. Tak, tak samozřejmě máš prostě spoustu značek, které třeba ty rostlinné motivy nějakým způsobem zpracovávají. Napadá mi třeba Marimiko nebo Designers Guild. Občas si říkám, jestli ty vzory třeba monstery jako už nejsou moc, nebo prostě se dost často se vlastně objevují. Je to taková už jako jasná reference. A ještě mi k tomu napadá třeba vlastně i český design respektive Teresa Rozálie Kladošová, která taky hodně pracuje s barvama, pracuje s vzorama, s přírodními vzorama, a tak zase si s tím vyhrává po svém hezky. Takže to Ta je pravda, to všude.
0: takže takže těch možností jak zakomponovat rostliny a květiny do domova je skutečně mnoho. Sašo, moc děkuju za rozhovor a užitečné informace o rostlinách a květinách. Děkuju moc za pozvání. A budu se těšit u dalšího dílu podcastu Quick Step Design Talks.